0: Halli, hallo, da bin ich schon wieder und ich freue mich so. Ich bin heute Morgen sowas von aus dem Bett gesprungen. Ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass gerade der Practitioner wieder läuft. Und da ja, jetzt wollt ihr natürlich auch sicher wissen, wie das mit der Hundegeschichte weitergegangen ist. Na ja, das war so genial. Wie immer habe ich es mir richtig bestellt. Wow, wow. Also ganz ehrlich, ich, 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 wenn, ich wenn ich mir solche Sachen bestelle, dann will mein Verstand ja schon dazwischen funken und sagen, bist du sicher, dass das funktioniert? Also ich habe, ich habe so, weißt du, ich habe, ähm, ähm, ja, es geht natürlich weiterhin um Beziehungen, aber ich dachte, ich erzähle euch die Geschichte auch noch ähm, es war einfach so, ich habe so innerlich, habe ich, weißt du, mein Verstand wollte einfach sagen, gut, was gibt es denn da noch so für Kompromisse oder Möglichkeiten? Und Kompromiss ist ja für mich immer so ein Schimpfwort, ne? ähm, Darum geht es jetzt auch übrigens in dem Thema Beziehungen. Und wie erschaffe ich mir meine Ponyhof-Beziehung? Du darfst dir immer klar machen, was das Optimum ist. Da kommen wir noch dazu. Ja, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Weil im Leben geht es immer darum, aus dem Bett zu springen. Du darfst immer deine Gedanken in eine Richtung lenken die dir Bilder in deinen Kopf macht, wo du sagst, ja, dafür lohnt es sich zu leben. Weil du hast einen Lebenssinn und einen Lebenszweck. Und der lautet einfach, Lebensfreude zu haben. Dauernd einen Sinn im Leben zu finden. Und es ist so wichtig, dass der Mensch sich da nicht verläuft in einer Komfortzone, sondern sich immer wieder klar macht, das ist eine lebenslange, wunderschöne und freudige Aufgabe, daran zu arbeiten, wofür würde ich aus dem Bett springen. Also pass auf. Ich würde dafür aus dem Bett springen, dass dieser Hundebescheid aufgehoben ist und mein Hund wieder frei laufen darf. Das war so das, was meine Seele sich vorgestellt hat und gewünscht hat und was natürlich meine Hand auch ins Dankebuch geschrieben hat, voller Freude. Und dann stelle ich mir vor, wie alles wieder toll ist und wie erleichtert. Ich bin mein Verstand, will in dem gleichen Augenblick sagen, Naja, weißt du, es ist ja auch okay, wenn ich irgendwo in der Natur frei rumlaufe und dann sehe ich jemanden, also so in Sichtweite erscheint ein Hund, ein Mensch, ein Wildschwein, ein Reh, keine Ahnung, Dass du dann deinen Hund anschnallst und äh, festleinst, naja, das wäre doch auch okay, ja so. Ja, es wäre vielleicht okay, aber es wäre nicht so ein Ding, wofür du aus dem Bett springst, richtig? Naja, jetzt weiß ich natürlich, dass die Art und Weise, wie ich gerade schwinge, extreme Einflusswirkung hat auf mein Leben und auf alles, was in mein Leben kommt. Und da jetzt gerade der Practitioner erster Teil im Oktober losgegangen ist, also am 1. Oktober, und ich am 24. September an die Gemeinde geschrieben habe, habe ich einfach zu mir selbst gesagt, du schaust gar nicht erst vor Tag, vier Tag, fünf des ersten Teils Practitioners in den Briefkasten rein, weil die Schwingung im Practitioner sich so krass erhöht gegen Ende des ersten Teils. Es geht ja vom ersten Tag an schon los und vierter, fünfter Tag ist dann einfach so, wow, jetzt will ich es echt wissen, jetzt weiß ich. Die haben dann so eine Idee davon, wofür sie aus dem Patch springen würden. Und dann weiß ich natürlich, das reißt mich voll mit. Und in dem Augenblick, wenn ich das nütze, diese Energie, ja, dann kann nur Gutes dabei rauskommen. Ich habe diese Erfahrung schon so oft gemacht, wirklich. Das, das, also ich darf die Geschichten gar nicht öffentlich erzählen, was ich schon alles erlebt habe. Also wenn du zu mir in die Seminare kommst, erzähle ich sie dir. Alles darf ich jetzt im Podcast auch nicht sagen. Jedenfalls, diese Geschichte ist wirklich grandios, weil ich habe mir in mein Dankebuch geschrieben und war extrem dankbar dafür, dass ich einen Bescheid von der Gemeinde bekomme, also nicht mal Bescheid, sondern eine Nachricht von der Gemeinde bekomme, dass alles ist und alles wieder beim Alten ist. Das habe ich mir so unterschwellig ganz fest gewünscht und habe ich mir auch bestellt und war dankbar dafür. Und mein Verstand hat immer wieder dazwischen gefunkt und hat gesagt, komm, du darfst auch zufrieden sein, wenn da so ein Kompromiss dabei rauskommt und du jetzt mal, sagen wir mal, auf den Feldern, Wiesenwäldern frei mit deinem Hund rumlaufen kannst und den dann anschnallst oder anleinst eben, wenn irgendjemand in Sichtweite ist oder sowas. Naja, an Tag 4 bin ich so am Briefkasten vorbeigelaufen. Tag 4 des Practitioners, Teil 1 bin ich am Briefkasten vorbeigelaufen und habe gesagt: Nein, du wartest jetzt noch einen Tag. Morgen schaust du in den Briefkasten. Dann habe ich meine E-Mails gecheckt und habe gesehen: Oh, <lacht> damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Die Dame hat mir gar nicht per Post geantwortet, sondern per E-Mail. Und dann dachte ich mir: Na gut, jetzt bin ich schon drin. Jetzt, äh, alles, hat, alles folgt einem höheren Plan. Alles hat einen Sinn. Es gibt keine Zufälle. Jetzt liest du das auch ich war eh gut drauf mir ging mir ging's gut ich, ich, ich mir geht's immer gut wenn ich ein seminar gebe mir geht's auch außerhalb der seminar geht und während der seminar geht's mir extrem gut also Ach Gott, ich lese diese Nachricht durch und du glaubst es nicht. Wir haben so eine tolle Einigung getroffen, beziehungsweise die wurde mir dann vorgeschlagen in dieser E-Mail, nämlich, dass ich jetzt einfach noch eine kurze Zeit an der Leine mit meinem Hund spazieren gehe und wenn dann eine bestimmte Zeit abgelaufen ist und es ist nichts Neues passiert, dann ist alles wieder beim Alten und ich sehe diese E-Mail an und sage mir yes, yes, yes und nochmal yes. Weil ich natürlich innerlich schon auch gesagt habe, gut, wenn es seine Richtigkeit hat, so wie die Gemeinde sich das vorstellt, dann soll es so sein. Ich weiß ja, dass alles einem höheren Plan folgt. Dass alles gut ist, wie es ist. Ich sehe ja in allem das Beste und das Allerbeste. Und es geht jetzt auch nicht darum, Recht zu haben oder dass meine Wünsche wahr werden. Für mich geht es mehr darum, und das habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Rechtsanwältin im Familienrecht vor allen Dingen gelernt, dass wenn zwei sich streiten kann nicht einer Recht haben, verstehst du? Weil jeder hat in seiner Welt Recht. Und irgendwann habe ich aufgegeben, ständig fürs Recht von einer Partei zu kämpfen, weil ich wusste, es ist nicht immer das Beste für die Kinder. Und dann habe ich irgendwann vertraut und habe einfach mir bestellt, dass das Beste für die Kinder oder für für alle Beteiligten das Beste passiert. Und die Menschen sind in dem Augenblick, in dem sie so emotional betroffen sind, gar nicht, in der Lage zu sehen, ob es das Beste für sie ist. Meistens offenbart sich dieses Beste erst viel, viel später. Also, und, ähm, oh, gestern schrieb mir dann, oder nee, heute Morgen schrieb mir eine äh, Podcast-Hörerin, dass sie so gut drauf war, gestern, als sie meinen Podcast gehört hat, oder war es heute Morgen, und dass sie durch den Wald gelaufen ist und so eine extreme hohe Schwingung ausgestrahlt haben muss, weil die ganze Welt ihr zurückgelächelt hat. Menschen haben sie angeschaut. Und mir ist es gleich gegangen, echt. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, ich habe gestern meinen Podcast gehört. Ich höre die immer nur einmal an, weil ich denke so, boah, ich darf mir wenigstens anhören, was ich da gesagt habe, damit der nächste Podcast da anknüpft. Und mir ging es genau gleich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, yes, genau, so ist es. Ich habe meinen eigenen Podcast angehört und war voll begeistert. und habe ich so gesagt, ey, Mann, stimmt, stimmt voll, was ich da sage. Es war, wenn jemand anders diesen Podcast äh, macht und ich höre so, ja, also es geht drum. Dass du dir klar machst, diese hohe Schwingung, die du in dem Augenblick empfindest, wenn du sowas hörst oder mitlebst, hey, das verändert die Welt bereits. Ehrlich, das ist schon so. Und jetzt darfst du natürlich auch so ein bisschen reflektieren, wie ist es denn in meinem Leben? Und ich bin sicher, dass die Geschichten und all das, was ich hier erzähle, in diesem Podcast dazu beitragen, dass du dich natürlich ein Stück weit reflektierst und sagst, ja, ist das alles so in Ordnung? Und im letzten Podcast ging es ja darum, dass du eine Entscheidung triffst. Ja, Also der erste Step, der erste Step zu einer perfekten Beziehung. Oder... Zu einer perfekten Trennung, es ist ganz egal, die Energie ist immer die gleiche, der Energieaufwand ist der gleiche, es kommt immer nur darauf an, was willst du erreichen und es geht auch nicht darum, es geht nicht darum, dass du das Ziel erreichst, ja das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, weil das ganze Leben trainiert uns unser ganzes Leben lang darauf, also die Gesellschaft, die Nachrichten, das was wir in der Schule lernen, dass wir auf irgendeinen Punkt hinarbeiten, dass wir irgendwann wissen, jetzt habe ich es erreicht. Und darum geht es gar nicht. Ja? Ich habe schon in anderen Podcasts Geschichten erzählt von Menschen, die ihr Leben lang darauf hingearbeitet haben, auf ein Ziel es am Ende erreicht haben. Und dann, also ich weiß nicht, das ist die, diese Geschichte mit dem Ungarn, den ich getroffen habe, auf einem Spielplatz, als meine Kinder klein waren, und er mir erzählt hat, dass er sein Leben lang, sieben Jahre lang hat er darauf hingearbeitet, sieben Jahre lang sich die Adidas-Schuhe zu kaufen, die die westliche Welt trug. Das waren diese All-Rounds, die, ich hatte, die hatte ich auch, als ich, als ich Teenie war. Und er hat sich wirklich jeden, jeden Forint, jeden Pfennig, auf Deutsch gesagt, oder Penny oder Cent zurückgelegt, damit er sich irgendwann diese quasi unerschwinglichen Schuhe kaufen konnte, die damals 100 Mark gekostet haben. Und das war für einen Ungarn damals einfach undenkbar. Und dieser Mann hat damals als Kind Taschengeld gekriegt, das war, war eine Mark in der Woche, ja, und äh, das kannst du dir jetzt ausrechnen, der, der konnte ja die ganzen, wenn es jetzt 100 Mark waren, ähm, der hat natürlich auch sein Geld noch für irgendwas anderes gebraucht, der hat auch nicht jede Woche eine Mark gekriegt, weil sein Vater war alleinerziehend und er konnte dieses Geld gar nicht aufbringen und er hat ihm jeden Tag Essensgeld gegeben für die Schule, das waren vielleicht umgerechnet 10 Pfennig und er hat sich dieses Essensgeld dauernd weggespart, Und das, was übrig geblieben ist außerhalb der Schulsachen oder sonstiges, was er sich hat kaufen können, das ist dann nach sieben Jahren wirklich das Geld gewesen, wo er nach Budapest gefahren ist und sich diese Schuhe gekauft hat. Und jetzt kannst du dir vorstellen, er ist sieben Jahre lang, sieben Jahre lang aus dem Bett gesprungen für etwas, worauf er sich gefreut hat, auf die Schuhe. Er hat jeden Tag dafür gelebt, er hat jeden Tag dafür das Essen nicht gegessen in der Schule. Und irgendwann, als er diese Schuhe hatte, hat er gemerkt, die Freude, für etwas zu leben, die Aussicht, etwas zu, zu haben, dafür voller Freude aus dem Bett zu springen, ist viel, viel mehr wert, als es nachher zu erreichen. Das, das ist nicht ansatzweise das Gleiche. Ich meine, schon allein die Zeit, wenn du das vergleichst, wie lange du dich auf etwas freust. Und dann ist es plötzlich da, das ist so ein, da gibt es ja auch die Geschichte in Safari des Lebens, wo die Mama Gombe erzählt, als sie klein war, dann haben sie dieses Stockspiel gespielt, da haben sie Ringe um einen, über einen Stock geworfen. Und jedes Mal, wenn sie siebenmal diesen Ring über den Stock geworfen hat, ich glaube es zumindest, waren sieben Mal, und sie das Spiel gewonnen hat, dann hat sie so hingefiebert, war aufgeregt bei jedem einzelnen Ring. Und dann hat sie zu ihrem Großvater gesagt, weißt du, ich will dieses Spiel gar nicht mehr spielen, weil die Aufregung ist so groß. Und äh, obwohl ich jedes Mal gewinne, ist es irgendwie so enttäuschend, weil die sieben Male, da hat sie immer ist, ist sie Angst und bange, dass sie, dass sie den Ring nicht über den Stock wirft und am Ende hat sie dann gewonnen und dann, ist, dann hat sie schon wieder Angst, dass sie das nächste Mal nicht gewinnt. Und der Großvater sagt, naja, wer entscheidet denn, ob du nur einmal gewinnst oder ob du achtmal gewinnst, weil du hast doch siebenmal diesen Ring über den Stock geworfen und jedes Mal ist es dir gelungen, Und du hast schon wieder Angst davor gehabt, nicht zu gewinnen. Also es ist doch eine Einstellungssache. So Und jetzt reden wir ja gerade über das Ponyhof-Leben, über die Ponyhof-Beziehung. Und auch da möchte ich dir ganz klar sagen, die Entscheidung, die du heute triffst, für ja oder nein, ja, mit diesem Menschen möchte ich weiterhin ein glückliches Leben führen. Und es geht nicht nur, da wiederhole ich immer wieder, nicht nur um die Liebesbeziehung, sondern natürlich geht es auch um alle Beziehungen in deinem Leben. Und es geht nicht nur darum zu sagen, Ja, für immer und ewig und so wie vorm Altar zu stehen und einen Treueschwur zu leisten, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist totaler Quatsch, verstehst du? Das kannst du doch heute noch nie wissen. Das Leben ist eine Bewegung. Es ist eine ständige, eine ständige Entwicklung. Und diese Entwicklung, die hast du nicht in der Hand, weil äh, bei einer Beziehung gehören mindestens zwei dazu. Das heißt, die Entwicklung ist von zwei Menschen abhängig. Und natürlich kannst du die Entwicklung beeinflussen. Doch in welche Richtung sie läuft, darfst du jeden Tag aufs Neue entscheiden und da darfst du jedes, jeden Tag dein Navigationssystem zu Rate ziehen und dir klar machen, da ist etwas, was mich immer wieder begleitet und was mich anführt. So eine Art Lieder, die hat einen ein, ein Ältestenrat. Da ist etwas, was mich immer wieder führt und wenn ich auf mein Herz höre, dann weiß ich, ob es sich gut oder schlecht anfühlt. Das ist etwas, was du trainieren darfst mit ganz vielen kleinen, ich, ich habe angefangen vor vielen Jahren zu trainieren, Will ich das jetzt wirklich essen oder will mein Verstand das essen? Brauche ich das gerade? Also Allein diese Tatsache, anzufangen auf deinen Körper zu hören, ist schon extrem hilfreich, um dein Gefühl wiederzufinden. Will ich das gerade trinken, ja oder nein? Will ich diesen Menschen gerade wirklich anrufen oder sagt mein Verstand, ich muss das mal wieder tun? Das sind so Kleinigkeiten, verstehst du? Und genau da darum geht es auch bei einer Beziehung. Ganz viele Menschen entscheiden sich für eine Beziehung, weil ihr Verstand ihnen vorgaukelt, sie müssten das tun. Ja, sie müssten das tun. So Und jetzt weißt du natürlich im Vorfeld nie, ob diese Entscheidung die richtige oder die falsche ist. Ja, das, also das kann ich dir auch nicht abnehmen, verstehst du? Du weißt es nur, es macht keinen Sinn, die nächsten sieben oder acht Jahre damit zu bringen, soll ich das jetzt machen oder soll ich das machen? Soll ich jetzt mit diesen Menschen versuchen, ein glückliches Leben zu führen, ja oder nein oder nicht? Oder soll dieser Mensch aus meinem Leben schwingen, ja? Also das... Macht nun gar keinen Sinn. Das ist verplemperte Zeit. Das heißt, du hast dich für dieses Leben entschieden, weil du dich entwickeln willst. Das ist eine Schule. Das ganze Leben ist eine Schule. Du lernst mit jeder Aufgabe, die das Leben dir schenkt, dazu. Ja? Und es ist nicht so gedacht, dass du acht Jahre lang verplemperst mit der Frage, soll ich oder soll ich nicht? Ja, das macht keinen Sinn. Also, ich erzähle gerade in meinen Seminaren immer wieder die Geschichte, weil mir die immer wieder eingefallen ist. Da hat mich ein, Geme- äh, ein Kollege, oder nicht ein Kollege, sondern ein, ein, ein Bekannter hat mich angesprochen, der wusste, dass ich früher im Gemeinderat war. Und dann sagte der, ja, du warst doch früher im Gemeinderat, ne? Und ich sage so, ja, 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 ich war im Gemeinderat. Das war immer ein großer Wunsch von mir. Ich fand es mega. Also, es war eine tolle, tolle Zeit. Da habe ich so viel dazugelernt und so. Und er sagte, ja, 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 ja das, ähm, ja, das äh, findet er auch gut. Dann sag ich, super, willst du auch im Gemeinderat? Sagte er, ja, das überlegt er sich eben schon seit Monaten. Und ich gucke ihn so an und sage, seit Monaten. Und er sagt so, ja, ja, weißt du, er ist ja schließlich selbstständig. Dann sage ich, ja, und? Und er sagt so, na ja, das Geld, das das, äh, erfordert schon viel Zeit noch zusätzlich. Dann sage ich, hm, also, ja, selbstverständlich. (lacht) Und dann guckt er mich an, ja, aber er hat ja auch noch ein Kind und eine Frau. Dann sage ich, aha, sage ich, ja, willst du das jetzt oder willst du das nicht? Dann sagt er, ja, will ja schon, nur er ist jetzt, und dann fing er an abzuwägen. Er fing abzuwägen Pro-Kontra. Pro, das, was wir gelernt haben im Deutschunterricht, Erörterung, ne dass immer die Vorteile und die Nachteile in einer Situation abwägen. Und irgendwann, wenn die Vorteile überwiegen, ja, dann kannst du dich für entscheiden. Und wenn die, aber verstehst du, Sicherheit gibt es nicht. Du wirst diese Sicherheit nie erleben. Und dieses, du, du wirst auch nie wissen, ob die Entscheidung richtig ist, weil du weißt doch so gar nicht, was kommt. Ich meine, die meisten Menschen wissen es nicht. Ich kann es mir bestellen und ich hoffe, du auch bald. Es geht einfach darum, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du eine Entscheidung triffst, ja, mein Herz schreit ja. Mit diesen Menschen will ich es probieren und das gilt auch für irgendeine Arbeitsbeziehung mit einem Kollegen, wo du sagst, oh ja, also das war schon schwierig in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, aber jetzt mach jetzt fahre ich mal eine andere Strategie. Jetzt fahre ich mal eine andere, so wie eine, eine Teilnehmerin die mir erzählt hat in einem meiner ersten Seminare, sie hatte eine eine Kollegin, die hat ihr wirklich das Leben schwer gemacht. Und sie war ganz, ganz lange in einem wundervollen Unternehmen, ganz in der Nähe, hat hier in der Schweiz gearbeitet, war super zufrieden mit ihrem Gehalt und allem. Es war klasse, sie war alleinerziehend. und hat Also es es, es flutschte einfach. Sie hat gesagt, ich habe echt Glück im Leben, es läuft gut. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Jahre sie da schon gearbeitet hat, plötzlich tauchte diese Arbeitskollegin auf. Und nach ihren Worten machte sie ihr das Leben schwer. Ja Und jetzt die Strategie, die die meisten Menschen fahren, ist einfach, dass sie ihren ganzen Fokus darauf richten, was negativ läuft. Ich meine, das ist in jeder Beziehung, bei vielen Menschen so, dass sobald irgendwas Negatives passiert, ja dann, 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 Dann kreisen die Gedanken nur um dieses eine Negative und blenden komplett aus, was schon positiv war. Und jetzt passiert eine Magie, die sie nicht verstehen können mit ihrem Verstand. Der Verstand will ja immer alles verstehen. ne? Sie versuchen es gar nicht zu verstehen, sie nehmen es nur wahr. Aber sie sie erkennen den Automatismus dahinter gar nicht. In dem Augenblick, wo diese Menschen ihren Fokus auf das Negative richten. Also plötzlich war vergessen, dass ich da super Geld verdiene, dass ich die letzten zehn Jahre super glücklich war da, dass ich mich da erfülle dass ich einen eigenverantwortlichen Job habe, dass alles so war, wie ich es mir je gewünscht habe. Und ich habe mir das schon mal bestellt. Und genauso ist es. gekommen. Jetzt passiert einmal was Negatives. Was passiert? Ja, der Fokus richtet sich auf dieses Negative. So. Und jetzt, so wie Kurt Tepperwein das auch immer so schön sagt, jetzt fängt der Mensch an, Erkaltete Suppen immer wieder aufzuwärmen. Ja, das heißt, du kannst dich irgendwie ablenken auf der Heimfahrt, hast eine Runde Hells Bells von der ACDC gehört und du bist wieder auf, eine, auf einer anderen Schiene, dann kommst nach Hause, jetzt sitzt da dein Mann oder dein Freund oder dein Sohn und du sagst dir, ja, was willst du denn essen? Und der fragt, Und wie war's? Hast du sie wieder getroffen? Und du denkst so, Ugh. Ja, und jetzt jetzt ist der Mensch einfach so, dass er wieder anfängt, über diese Dinge zu reden. Und jedes Mal, wenn er irgendwelche Suppen aufwärmt, dann erschafft er mehr davon. Ich meine, es entsteht Verdrängungsenergie. Und diese Seminarteilnehmerin, die damals von, von ihrer Kollegin erzählt hatte, ist immer die gleiche Strategie gefahren. Es ging zwei Jahre lang. Und die Situation ist natürlich immer schlimmer geworden, weil ich meine, je mehr du dich auf etwas konzentrierst, was du nicht haben willst, desto mehr kommt in dein Leben davon. Ja, das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, davon bekommst du mehr. Hm? Das ist ein ganz wichtiger Satz in meinem Leben. Wirklich, das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, davon bekomme ich mehr. Deswegen stelle ich mir doch am Anfang die erste Frage, ja, will ich davon mehr? Nein. Ne? Dann darf ich eine andere Strategie fahren. Aber die Strategie, meinen Fokus da immer wieder drauf zu richten und das gilt auch für eine Liebesbeziehung, wenn es Dinge bis gestern gab, die dich in deiner Beziehung Ärgert haben, Dann gibt es nicht nur schwarz und weiß. Die meisten Menschen denken, es gibt nur schwarz und weiß und jetzt muss ich mich von diesem Menschen trennen, weil der ist falsch. Ja, viele Menschen machen ihre Ergebnisse am anderen fest. Sie sagen, das Verhalten des anderen ist nicht richtig, es verletzt mich und so weiter. Und es mag ja auch so sein im Außen. Nur, es gibt nicht nur die, die eine Strategie, dieses Thema oder dieses Problem oder diese Aufgabe zu lösen. Ich trenne mich jetzt, weil wenn du das tust und das ist jetzt was ganz Wichtiges, was ich sage dann ist der nächste, der in dein Leben schwingt, genau gleich, der wird dir die gleichen Aufgaben stellen, weil du hast sie noch nicht gelöst. Die Lösung liegt also nicht darin, mich einfach zu trennen, ja? Wir sind immer noch bei Schritt 1, entscheide dich. Step 1 von die perfekte Beziehung erschaffen oder die perfekte Trennung erschaffen, ja, ist immer entscheide dich. Entscheide dich erstmal. Und dann ziehst durch und wenn der Himmel über dir zusammenbricht. Punkt. Verstehst du? Ich meine, das ist auch eine Erfahrung, die ich mal irgendwann gemacht habe. Ich wusste schon immer und das weißt du auch. Du weißt, wenn du dir Dinge vornimmst, ja, dann fühlt es sich schrecklich an, wenn du sie aufgibst. Du willst irgendwas, du nimmst dir vor, eine neue Sprache zu lernen, ein neues Musikinstrument, irgendetwas Neues im Leben, ein neues Kochgericht oder du versprichst deinen Kindern, mit ihnen ins Kino zu gehen oder in Europa-Park oder du versprichst deinem Partner, endlich etwas zu machen, was er sich schon lange äh, wünscht oder sie sich schon lange wünscht, ja. Ähm, Ganz egal, was du dir in deinem Leben, du du nimmst dir vielleicht vor… Etwas äh, an deiner Figur zu ändern, dein Traumgewicht zu erreichen oder gesünder zu leben, das Rauchen einzustellen, das Trinken einzustellen, was auch immer, ja, mehr Sport zu treiben, mehr in die Natur zu gehen, all diese Dinge, die Menschen sich vornehmen und glücklicher zu sein, weil es sie ruft. Sie wissen ganz genau, oh, die Natur, die ist so schön, das Leben beschenkt uns mit all der leckeren frischen Luft. Ich gehe mal weit, ich gehe mal raus in die, in den Wald spazieren. Oder ich tue was für meine Gesundheit, weil ich mich dann wohler fühle. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann fühle ich mich einfach wundervoll. Und, 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 und ja. Und dann plötzlich, dann kommt irgendwas dazwischen. Die To-Do-Liste, der Verstand. Äh, die Menschen sagen sich plötzlich... Oh Gott, oh nein, ich habe keine Zeit dafür, jetzt gesund zu essen, weil jetzt ist gerade Ostern und da ist jetzt noch der Rest vom Essen übrig. Oder äh, die Zigarettenschachtel ist noch halb leer, das wäre jetzt schade, die wegzuwerfen. Die ist ja sehr teuer, komm, die rauchen wir noch zu Ende. Dann wird es halt nicht der 31.12., sondern der 1.1. Erste, erste. Und nachher ist es aber dann doch der 6.1., weil die Zigaretten noch länger angedauert haben oder der nächste hat ja noch die halbe Schachtel geschenkt oder was weiß ich. Verstehst du, der Verstand findet immer irgendwas, was es dir zwischen die Beine wirft. jetzt ist natürlich die große Frage, was bewirkt das? Wenn du dir irgendwas vorgenommen hast und du ziehst es nicht durch, dann mach dir einfach klar, dass jetzt wieder was Magisches passiert. Es heißt Negativprogrammierung. Und es ist so eine unterschwellige, unterbewusste Geschichte, die dir bewusst in deinem Tagesbewusstsein gar nicht auffällt. Und die lautet, wenn ich mir 15 Mal was vorgenommen habe, also es sind jetzt keine 15 Mal, es können noch dreimal sein, viermal oder 20 Mal, wenn ich mir eine Weile lang was vorgenommen habe und ich habe es nicht durchgezogen, dann entsteht ein Misserfolgsprogramm. Unterbewusst ist mir klar, was ich mir vornehme, das ziehe ich nicht durch. Das heißt, jetzt entsteht ein Automatismus, eine Gewohnheit, eine Programmierung. Ja, Also das, was ich mit diesem Podcast erreichen will, ist eine positive Programmierung bei dir. Ja, Und das, was die meisten Menschen sich in der Vergangenheit angeeignet haben, war eine negative Programmierung. Weil wenn sie sich irgendwas ausgeredet haben, egal ob sie Gewicht verlieren wollten, ob sie ähm, singen lernen wollten oder irgendwas Neues in ihrem Leben ziehen wollten, und sie haben es nicht getan oder sie haben es immer wieder aufgeschoben, dann ist das quasi ein unbedingter Wille. Deine Seele ruft dich, dein Herz ruft dich, du weißt, du willst das tun und gleichzeitig etwas, was du unter eine Bedingung stellst. Deswegen gilt für mich auch nicht zu sagen, ich will unbedingt abnehmen, also ich fange an am 01.01.2024. Weil dann ist ja wieder eine eine Negativprogrammierung, weil dann, das ist quasi wie, jetzt kann ich mir nochmal den Bauch vollschlagen, ja, weil es ist ja erst am 01.01.2024, bis dahin kann ja noch viel Wasser den Rhein runterfließen, verstehst du, das das ist nicht gut. Also ich hatte diese Erfahrung gemacht damals, ähm, da hat meine Tochter Geige gespielt und die wollte dann plötzlich nicht mehr. Und ich wusste dann nicht, wie es weitergeht, weil wir hatten noch drei Monate, die ich sowieso bezahlen durfte. Und das war nun auch nicht günstig damals. Das ist jetzt schon wieder fast 20 Jahre her. Und dann war mein größter Wunsch immer gewesen, dass ich auch mal Geige lerne. Weil meine Mutter war auf einer Geigenspule und hat sehr gut Geige gespielt. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Und irgendwie in meiner Kindheit, ja, gab es nicht die Gelegenheit, dass ich auch Geige lerne. Also habe ich gedacht, die letzten drei Monate, da frage ich jetzt einfach den Geigenlehrer, ob der einverstanden ist, dass ich statt meiner Tochter komme. Also meine Tochter hat sich gewehrt, mit Händen und Füßen, hat gesagt, Nein, ich gehe da nicht mehr hin. Gut, ich bin dann in den Geigenunterricht gegangen. Und der damalige Geigenlehrer hat es erlaubt. Wir haben uns super verstanden. Ich fand es toll. Und er hat mich gefragt, was ist dein Ziel? Und ich habe damals zu ihm gesagt, mein Ziel ist, dass ich an Weihnachten, und es war wirklich nach den Sommerferien, das war irgendwie September oder sowas, dass ich an Weihnachten drei, vier Weihnachtslieder spielen kann auf der Geige. Weil dann gehe ich in die AWO bei uns wo ähm, Menschen Weihnachten, den Heiligen Abend verbringen, die keine Familien haben. Und dann spiele ich denen diese vier Weihnachtslieder vor, wenn möglich, sogar mit einer meiner Töchter oder mit beiden, die mich dann auf der Flöte oder sowas begleiten. So, und dann hat er mich angeschaut und gesagt, das ist ja eine schöne Idee. Und ich habe ihm dann gesagt, ich brauche immer irgendwas, so eine Aussicht auf was. Ich brauche ein Ziel, was ich erreichen will. Ähm, dann habe ich viel mehr Spaß am Üben. Also es geht darum, dass du jeden Tag etwas hast, wo du sagst, ja, dafür lohnt es sich zu leben, egal was es für dich ist. Für mich war es damals geil gespielt und es wird es auch nicht immer sein. Es das darf immer wieder was Neues in dein Leben kommen, wofür du aus dem Bett springst. So, und bei der Beziehungsgeschichte ist es genau gleich. Wenn du einmal die Entscheidung getroffen hast, dann Weißt du, okay, jetzt der, der nächste Step wäre dann, wie wäre es denn in perfekt? Ja? Du brauchst ein Bild, du brauchst ein Ziel, wofür du aus dem Bett springst, für das es sich lohnt, ab sofort etwas zu tun, etwas zu investieren in dieses Bild, dass es sich verwirklicht, in dieses Ziel, damit du überhaupt eine Veränderung in deinem Leben bewirbst, bewirkst, jeden Tag, okay? Genau, und äh, es fühlt sich schrecklich an, wenn du dir was vornimmst und du ziehst es nicht durch. Es ist echt, es ist so, das ist so ein Versagensgefühl, was das hinter sich zieht. Und naja, auf jeden Fall, ich bin dann fröhlich zum Geigeunterricht gegangen und habe immer geübt und es war äh, für meine Familie nicht so erfreulich. Die sind H- dann haben immer das weitergesucht, wenn ich geübt habe. Am Anfang hat sich das alles noch ein bisschen schief angehört, natürlich auch später, also so schnell ging es bei mir nicht. Selbst mein Hund hat immer wolfsheulende Töne von sich hat sich vor meine St- Tür gesetzt und jedes Mal, wenn ich Geige geübt habe, saß er vor meiner Wow, wow. Also es war nicht witzig. Meine Familie hat sich gar nicht gefreut. Und naja, es ging vorwärts. Ich habe so langsam angefangen, das erste und zweite Weihnachtslied zu üben. Man hat es auch schon erkannt. Und irgendwann, ich war ja nun Vollzeit berufstätig und hatte da noch einige auch Ehrenämter am äh, noch Laufen nebenher. Ja, ich hatte wenig Zeit und auch natürlich zum Üben und so weiter. Und eines Tages, da wuchs mir alles über den Kopf. Es war gerade zu der Zeit, als ich wusste, dass das Universum mir ständig Zeichen gab. Und ich hatte das Universum darum gebeten, liebes Universum, würdest du mir bitte ein riesengroßes Geschenk geben, wenn ich richtig denke und alles richtig mache. Und einen sanften Stupser. Nee, damals habe ich sanft noch weggelassen. Das habe ich dann ziemlich schnell gelernt, dass ich das noch dazufügen darf. Und einen deutlichen Stupser, wenn ich in die falsche Richtung denke. So, das das wusste ich natürlich, dass alles, was da draußen passiert, immer nur ein Zeichen des Lebens war. Das Leben spricht mit dir, es wartet auf deine Anweisungen, so sagt immer Kurt Tepperwein und es schenkt dir natürlich auch eine Menge Zeichen. Okay, super, klasse. Ich bin also nach Hause gekommen und habe mir auf dem Heimweg überlegt, du also das wächst mir alles über den Kopf, das mache ich nicht mehr. Ich sage jetzt heute dem Herrn, so und sie, so meinem Geigenlehrer, dass ich aufhöre und es war irgendwann im November, kurz vor Weihnachten natürlich und ich war schon ziemlich weit gekommen in diesen zwei Monaten und es wuchs mir über den Kopf und irgendwie hat sich das zwar fürchterlich angefühlt, weil ich es war ja nur so eine kurze Zeit bis Weihnachten und ich hatte es mir einfach vorgenommen, ich wollte es durchziehen und ich bin so ein Macher, ich bin so ein Tuber, ich bin echt eisern in allem und deswegen hat es doppelt schlecht angefühlt. Also gut, ich bin nach Hause gekommen, was ist passiert? Ich hatte gerade eine neue Küche mit einer neuen äh, Spülmaschine und ich sehe, wie meine zwei Töchter auf der Spülmaschinentür sitzen und, sa- und mit fürchterlich äh, betretenem Gesicht mich anschauen und sagen, Mama, uns ist was passiert, wir haben uns geschuckt und sind auf die Spülmaschinentür gefallen und die ist jetzt abgefallen. So Und das war für mich jetzt so, oh, das war die neue Spülmaschine, die habe ich gerade seit zwei Wochen oder so. Und jetzt gucke ich da hin und denke mir, wie, 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 das Erste, was ich gedacht habe, war, danke, liebes Universum. Das habe ich mir antrainiert. Ich habe mir antrainiert, bei jedem Zeichen, auch die, die wehtun, habe ich einfach immer nur Danke gesagt. Danke, liebes Universum. Nur im ersten Augenblick wusste ich nicht genau, warum, warum sowas Schlimmes passiert Ich wusste einfach nicht, mein Verstand wollte sauer sein. Und ich wusste genau, das habe ich mir angezogen. Ich ich, ich habe ja darum gebeten. Also dann habe ich schnell das Mittagessen gekocht, habe mich wieder ins Auto gesetzt, zurück in die Kanzlei. Und so wie ich es damals immer gemacht habe, wenn ich keine Antwort direkt vom Leben bekommen habe, mein Handy hat sich damals immer mit Bluetooth, mit meinem Auto über Bluetooth verbunden. Und ich habe damals die ganzen Hörbücher, habe ich jetzt noch auf meinem Handy gehört, wenn ich vom äh, Büro nach Hause und von zu Hause zurück zum Büro gefahren bin. Und ähm, dann habe ich es einfach so gemacht, ich habe gesagt, so, bevor ich im Hohentwieltunnel angekommen bin, äh, wird mir die das Hörbuch, was ich gerade höre, die Antwort darauf geben, warum mir jetzt gerade die Spülmaschinentür kaputt gegangen ist und ich war natürlich noch recht betreten emotional, scroll so einmal durch mit dem Finger und Tab irgendwo drauf, ich wusste nicht mal, welches Buch das ist und dann höre ich im Tunnel, ich, ich bin so erschrocken, ich wäre wirklich fast stehen geblieben im Tunnel, weil, weil ich bin so erschrocken, als plötzlich Charles Hanel, The Master Key System, Kapitel keine Ahnung was, mir einen Satz sagt, ich hatte darum gebeten und die Antwort kam wirklich postwendend. Und er sagte, und wenn du dir etwas vorgenommen hast, dann zieh es durch und wenn der Himmel über dir zusammenbricht. So, und ich ich, ich da. Oh Gott, Geige Geige. Ich habe mir vorgenommen, an Weihnachten Geige zu spielen. Naja, du kannst dir schon denken, ich bin natürlich, ich habe den Geigenlehrer natürlich nicht angerufen, habe ihm auch nicht gesagt, dass ich heute nicht komme, sondern ich bin hingegangen, habe es durchgezogen. An Heiligabend war ich dann tatsächlich mit meiner Geige und meinen vier Weihnachtsliedern in der AWO und habe die vorgespielt zusammen mit einer Tochter, die mich auf der Flöte begleitet hat. Und ich habe eins gelernt daraus. Ich nehme mir entweder nichts mehr vor, was ich nicht hundertprozentig durchziehe, oder ich ziehe es durch. Und wenn der Himmel über mir zusammenbricht. Und darum geht es. Es geht nicht darum zu sagen, aber der war doch so blöd in der Vergangenheit. Und jetzt muss ich mich halt damit anfreunden, dass meine Liebesbeziehung halt so war. Nein, da, da geht es nicht drum beim Entscheiden. Beim Entscheiden geht es drum, zieht mich mein Herz zu diesem Menschen? Liebe ich ihn noch? Ist da noch ein Rest Liebe da oder kann ich mir vorstellen, dass ich das wieder wecken kann? Und wenn da ein Ja kommt aus deinem Gefühl... Und wenn du es auch nicht weißt, dann triff einfach eine Entscheidung, aber dann zieh sie durch und wenn der Himmel über dir zusammenbricht, weil es gibt so viele Strategien, wie du dein Ziel erreichen kannst und die, die junge Seminarteilnehmerin, die damals bei mir am Seminar war und sich beklagt hatte über ihre... Über ihre Kollegin. Die hat natürlich nur bis dahin den, den einzigen Weg gekannt, ah oh ja, ich glaube, ich muss kündigen. Ich will kündigen, weil ich will das nicht mehr erleben. Und damals hat mein Mann zu ihr in dieser, äh, in dieser Minute, wo sie, wo sie aufgegeben hat, wo sie gesagt hat, ich will das nicht mehr. Das ist für mich eine untragbare Situation. Ich kann das nicht mehr ertragen, weil ich gehe jeden Tag mit dem schlechten Gefühl aus der Arbeit nach Hause. Ja. Da sagte mein Mann zu ihr einfach so: Schick ihr doch Liebe. Schick ihr doch einfach Liebe. Also. Weißt du, die Liebe heilt alles und jeder von uns hat Liebe in sich und die Liebe ist die größte Macht, die es gibt. Und sie hat nicht verstanden, was mein Mann von ihr wollte und sie sagte, was meinst du damit, ich liebe sie nicht, im Gegenteil. Und mein Mann sagte zu ihr, pass auf, solange du deine Aufmerksamkeit auf sie richtest und darauf, dass du Ärger mit ihr hast und sie nicht magst, erschaffst du mehr davon, versteh, dass da ein Automatismus dahinter ist. Du darfst eine neue Energie an sie senden, wenn du an sie denkst, sonst wirst du immer mehr von diesem Ärger bekommen, nur wenn du eine neue Energie an sie sendest. Also, wenn du ab sofort liebevoll an sie denkst, dann kann es nur zwei Ergebnisse geben. Entweder sie schwingt sich an dich an und ihr werdet echt gute Freunde. Oder sie schwingt aus deinem Leben. Und wenn sie mal aus deinem Leben geschwungen Ist, wenn das die Konsequenz ist, ist es immer noch nicht ausgeschlossen, dass wenn du weiterhin Liebe schickst, sie trotzdem irgendwann wieder zu dir hinschwingt und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Verstehst du, du bist Schöpferin deines Lebens und du hast eine extrem große Macht in dir und die sind einmal deine Gedanken und dein Gefühl und deine Freiheit. Das sind die drei Schöpfungswerkzeuge. Wende sie an. Sagt sie wie? Und mein Mann sagt zu ihr ganz einfach. Spüre die Liebe für irgendetwas oder irgendjemandem in deinem Leben. Mach dir bewusst dass diese Liebe, die du jetzt gerade empfindest, alles bewegen kann. Und ohne an etwas anderes zu denken, schickst du diese Liebe einfach ins Herz von diesen Menschen. Das kannst du auch tun, um Menschen Kraft zu geben, um sie zu unterstützen, um Weltfrieden zu schaffen, um Menschen, die echt extrem negativ oder gewalttätig sind, ja, um sie in Liebe zu hüllen, damit was Neues passiert. Verstehst du, wenn du du mit, mit, mit Ärger, wenn du mit Hass und Wut reagierst, dann vermehrst du die. Dinge Oder die Eigenschaften, die bestimmte negative Menschen haben. Verstehst du? Du ziehst immer mehr davon in dein Leben. Es geht immer um dein Leben. Es geht nicht um die Leben der anderen. Es geht auch nicht um darum, wie dein Mann oder deine Frau sich verhalten in der Liebesbeziehung. Es geht immer darum, habe ich Freude dran? Geht's mir gut? bin ich voller Lebensfreude, verstehst du? Da darfst du dir mal klar machen, darum geht es. Und diese, diese Seminarteilnehmerin hat gesagt, was, das funktioniert? Und wenn man sagte, ja, jedes Mal, wenn du jetzt an sie denkst, dann schickst du ihr einfach nur Liebe aus deinem Herzen hinaus. Und in dem Augenblick wird sich etwas ändern. Tja, und das Krasseste war echt, nach drei Tagen, nach drei Tagen, Hat die Kollegin gekündigt. Sie hat gekündigt. Und kurze Zeit später waren sie gute Freunde. Das ging nicht lang. Sie hat immer weiter Liebe geschickt. Immer. Also wirklich, diese Geschichten erzähle ich immer ziemlich ausführlich in meinen Seminaren, weil sie verändern Leben, sie verändern Beziehungen. Ja, die sind heute gute Freunde. Echt jetzt. Also das... Das war zwei Jahre später, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Das ist schon ein paar Jahre her. Egal. Verstehst du, damit will ich nur sagen, Fahre eine neue Strategie. Also du musst jetzt nicht denken, oh, jetzt entscheide ich mich für eine Beziehung, die so extrem negativ ist. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Du darfst dir nur ein, einen, eine einzige Frage stellen am Anfang. Will ich diese Beziehung noch mal fortführen? Will ich, sagen wir mal, sechs Monate alles geben und alles ausprobieren, wie meine Schöpferkraft wirkt, um diese Beziehung in eine absolute positive Superklasse-Beziehung ähm, zu verwandeln oder bin ich nicht mehr bereit dazu? Und das spürst du. Du weißt, wenn die Luft raus ist und du sagst, oh nee, also jetzt, jetzt geht es gerade nicht, jetzt will ich das nicht, jetzt will ich das nicht. Und dann gibt es auch verschiedene Strategien, wie du das zum allerbesten wandelst. Verstehst du, mir geht es einfach nur darum, dass du keinen Kompromiss eingehst, weil Kompromiss ist ein Schimpfwort. Also sag nicht so, naja, komm. Das ist doch ein einigermaßen guter Mann, ist doch eine einigermaßen gute Frau. Die kocht noch, die ist immer da, die kleidet mich ein, die putzt das Haus, die ist für die Kinder da. Ey, das ist ein Kompromiss. Da, nein, nicht dir einreden mit irgendwelchen Argumenten, das ist dass eine Situation, wo du genau fühlst unterschwellig. Das ist es nicht. Dass die gut ist für dich, weil auf die Art und Weise... Ja, trainierst du dir eine Negativprogrammierung an. Und es ist dann quasi so, wie wenn da ewig ein Stein in deinem Schuh drückt und dir, den, den merkst du am Anfang nicht, aber der wird dann irgendwann immer schmerzhafter und irgendwann ist da eine Wunde. Und dann ist die Wunde so groß, dass du nicht mehr anders kannst, als den Schuh auszuziehen. Und meistens ist es dann schon echt zu einem Zeitpunkt, wo fast alles verloren ist und deine Emotionen so weit unten im Keller sind, dass der Schritt, der Step nach oben viel, viel ja eine größere Entwicklung erfordert, als wenn, als wie es gewesen wäre, und wenn du gleich gesagt hättest, ich entscheide mich, ich ziehe das durch und dann schaue ich, dass ich alles gebe sechs Monate lang oder wie auch wie lang auch immer und schaue, wie wundervoll ich meine Schöpferkraft anwenden kann, um die perfekte Beziehung zu erschaffen. Ich meine, verstehst du? Darum geht es. Hm? Also mach dir mal klar jetzt in diesem Abschnitt bis zum nächsten Podcast in dieser Woche, wo gehe ich einen Kompromiss ein, wo rede ich mir ein? dass ich einfach noch ein bisschen Zeit brauche. Wo rede ich mir ein, wo ich schon längst fühle, nein, das will ich nicht oder ja, das will ich. Verstehst du, da darfst du jetzt mal eine Entscheidung treffen. Treff mal in dieser Woche eine Entscheidung. Entscheide mal alles ganz bewusst und mach dir jetzt mal bei den großen Dingen klar, bei den Beziehungen in deinem Leben. Und es können auch egal, welche Beziehungen sein. Möchte ich, dass diese Menschen aus meinem Leben schwingen, weil sie einfach negativ sind? Und ich, ich will nicht, dass du Menschen rettest. Ich will, dass du ein Leuchtturm bist. Ich will, dass du vorleuchtest und dass du strahlst und dass du siehst, wo die Strahlen zurückkommt oder wo es einfach nicht angenommen werden will. Es gibt auch Energieräuber da draußen. Verstehst du, die, ja, die, die heften sich einfach an dich dran und wollen einfach nur deine gute Energie und sind selbst nicht in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Sie wollen das noch nicht. Und da darfst du erkennen, will ich das? Will ich mich jedes Mal leersaugen lassen? Weil diese Menschen sind dann, sie lassen sich dann helfen, wenn sie auf den Zug aufspringen. Bringen. Und wenn sie zu dir kommen und sagen, wow, das, was du hast, will ich auch haben und ich probiere das jetzt aus und gib mir noch einen Tipp und du merkst, jede Woche kommen sie weiter und probieren die Dinge aus, die du ihnen sagst, dann darfst du sagen, ja, 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 diesen Menschen möchte ich vorleuchten, ich bin da ein Leuchtturm, ich will vorgehen damit und ich treffe jetzt eine Entscheidung, auch wenn ich nicht weiß, was dabei rauskommt, ich ziehe sie durch und wenn der Himmel über mir zusammenbricht. Das ist die erste Frage. Das ist der erste Schritt. Darum geht es mir. Mir geht es darum, dass du einfach zu deiner Entscheidung stehst und sagst, ich habe mich so entschieden und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Also wenn du dir heute irgendwas, ich möchte, dass du dir diese Woche irgendwas vornimmst, wenn du dir schon seit langem vornimmst, gesund zu leben, Sport zu treiben, irgendwas, dann fang einfach an. Du musst jetzt nicht gleich das volle Sportprogramm an fünf Tagen der Woche integrieren in deinen Alltag, wo es bis gestern nicht möglich war. Fang doch an mit einer halben Stunde. Ey. Oder zehn Minuten, ist doch wurscht, mach einfach was, zieh durch. Es geht nicht darum, wie groß der Erfolg ist, es geht nur darum, dass du durchziehst, was du dir vornimmst. Und du wirst sehen, wenn du es einmal getan hast, dein Unterbewusstsein lernt so viel dazu, einfach nur, weil du was anders machst. Und da kommen wir natürlich auch noch bei Punkt 4, äh, wie erschaffe ich mir die perfekte Beziehung oder die perfekte Trennung dazu. Nur jetzt möchte ich, dass du diese Woche dir irgendwas vornimmst, zum Beispiel... Es kann was total Angenehmes sein, wenn du sagst: Oh, ich wollte schon immer in diesen Eisladen gehen und dieses super Eis probieren. Dann tu's. Tu Oder ich wollte jede Woche mal in dieses wunderschöne Kaffee gehen und einfach für mich 10 Minuten, 15 Minuten verbringen und einen schönen Cappuccino trinken oder sonst was. Tu Schieb's nicht vor dir her. Tu einfach. Nimm dir irgendwas vor für diese Woche und zieh's durch. Und wenn der Himmel über dir zusammenbricht und du wirst sehen, allein dadurch lernt dein Unterbewusstsein so extrem viel. Boah, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich freu mich. Ich mache das immer so. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ey, ich denke da nicht mehr drüber. Ich, ich, ich habe so, wow, das mache ich jetzt. Zack, dann mache ich das. Das ist mir doch wurscht. Auch wenn ich mit dem Kopf gegen die Wand, ich habe es dann gemacht. Da habe ich eine Erfahrung, weißt du, dann habe ich eine Erfahrung. Und weißt Oh, ich habe mich wieder entwickelt. Wundervoll. So, ist eben für mich wirkungsvoll, weil dann komme ich jeden Tag voran, verstehst du? Ziehst durch und wenn der Himmel über dir zusammenbricht. Und oh, ich wünsche dir so viel Spaß dabei. Ey, lass es krachen. Danke, dass du heute dabei warst und deiner tollen Energie dazu beiträgst, dass solche Podcast-Folgen überhaupt entstehen können. Ich freue mich aufs nächste Mal und darauf, dir wieder ein paar tolle Tipps und viel Inspiration für ein Leben geben zu dürfen, in das du dich ganz frisch fühlst.